0: Y ahora, la meditación de la Palabra de Dios.
1: Bueno, eh, en esta mañana eh, tenemos un tema aquí, como todos los temas que son especiales. Y este pues también es especial. Todo lo de Dios es muy especial. <risa> Gracias a Dios porque en Dios no hay presa mala. Me acuerdo que hace algunos años, eh, estaba niño todavía, póngale unos 10 años, eh, salió una propaganda por la televisión de, de unos pollos asados que eran muy famosos a nivel nacional y la marca se llamaba Cocorico. Y el eslogan el de Cocorico era que Cocorico no tenía presa mala. <risa> bueno, la palabra del Señor no tiene presa mala. Y en esta mañana hemos titulado este mensaje, eh, la Biblia es la palabra inerrante de Dios. Bueno, esa palabra o ese significado de inerrante significa que no tiene errores, aunque la gente quiera buscárselos. Lo que pasa es que a, a profundidad la mayoría de las personas no creen que la Biblia es la palabra de Dios. De hecho, yo hice un curso con un hombre que es muy preparado, muy ilustrado académicamente. Él en algún tiempo fue pastor, en algún tiempo fue predicador. Eh, estudió, se avanzó más, eh, se volvió especialista en hebreo y en griego. Eh, estudió eh, eso de arqueología, buscar cosas. Y de hecho es un colaborador directo de todas las excavaciones que hay en Israel. Él es peruano y él tiene una academia, pero ahora no enseña la Biblia de manera teológica. Ahora la enseña de manera académica. Y la mayoría de personas, incluso pastores de nuestra iglesia, que han estudiado con él, terminan yéndose de la iglesia... Y terminan apoyando lo que en la historia se conoce como la teología liberal. ¿Y ¿Qué es la teología liberal? De pronto usted pensará que liberal viene de ser muy libre, liberalismo. No, en este caso la teología liberal es la que abarca la razón. Solo hay explicaciones con base a la razón para explicar la Biblia. Todo tiene una explicación científica. ¿Por qué surgió la teología liberal? Porque los hijos de los creyentes, no en Colombia, porque en Colombia el evangelio aquí se empezó a predicar realmente en 1937, cuando llegó el hermano Larsen, la primera guerra mundial fue un poco antes. Entonces, en Estados Unidos, para que los hijos de los creyentes no se vieran sometidos como a esa burla y no desertaran de la universidad por ser creyentes, entonces empezaron a adoptar algunas costumbres, a algunas creencias, donde le daban la razón, la explicación racional de la, de la Biblia. Entonces, este señor que es peruano, que le estaba diciendo, él ha tomado todo eso, y enseña la Biblia de manera académica Sin embargo, vale la pena rescatar algunas palabras que él dice Él dice, no importa cómo esté el mensaje en la Biblia De hecho, yo no soy teólogo, y él lo reconoce No enseño la Biblia de manera espiritual Yo la enseño de manera académica Y no importa cómo esté el, el mensaje en la Biblia Si es una fábula, si eh, es un, un cuento, si es un poema lo que importa es el mensaje que trae la Biblia. Entonces por eso en esta mañana hemos titulado La Biblia es la inerrante palabra de Dios. Esa frase o esa palabra inerrante significa que no tiene errores. Y es lo contrario de error, por eso inerrante. Entonces la palabra inerrante de Dios. Una palabra que se escribió en un plazo más o menos de unos 1600 años 40 autores diferentes, 40, mi hermano y amigo que me escucha, 40 autores diferentes. Nunca se conocieron entre sí, unos eran pobres, otros eran ricos. En el caso de Moisés, hijo de la hija de Faraón, en el caso de, por ejemplo, Abacú, soy boyero. no soy hijo de profeta, pero el Señor me ha llamado a servirle. Entonces, una cantidad, Pablo, un hombre ilustrado académicamente, etcétera Pedro necesitó una amanuense. ¿Y qué es un amanuense? una manuense es una persona que toma un dictado. Quizás, no se sabe si es el a Pedro ya le fallaba la vista. En, en esa época no habían lentes para la presbicia como ahora. Le fallaba la vista. O quizás Pedro no sabía leer ni escribir. Nunca se conocieron entre sí. Pero lo que hay que reconocer es que nunca se contradicen, un autor al otro se contradice, nunca la palabra de Dios se contradice, así las personas quieran hallar algunas posibles contradicciones. Pero esta es la inerrante palabra de Dios. Yo siempre digo que si cuando salimos de un servicio de culto, la alabanza estuvo mejor que la palabra, perdimos, ya perdimos, porque es que realmente, gracias a Dios por los hermanos que adoran a través de la alabanza Gracias a Dios por los que ayudan a través de la alabanza Incluso he escuchado frases que dicen No, si no fuera por los de música, este culto no había servido para nada No, no, mi hermano querido, ahí sí estamos graves Yo anoche ponía un ejemplo de la mujer que cuando uno va al circo Entonces hay un hombre que se, se pone una venda aquí y lleva una cantidad de cuchillos en la mano y empieza a tirarlos y no le pega ninguno bueno, eh, en este caso si esa fuera la palabra sería algo fatal, algo grave gracias a Dios, vuelvo y repito por todas las cosas que se hacen en la iglesia y nos han funcionado pero no podemos incluso traer algunas cosas para que creer que aquí nos van a funcionar cuando realmente lo que debe transformar a las personas es el poder de la palabra y gracias a Dios, anoche tuvimos hasta un tema muy lindo acerca de la obra del Espíritu Santo. Él ha venido para convencer a las personas de pecado, de justicia y de juicio. Si la persona no reconoce que es pecadora, nunca va a reconocer que necesita el perdón de Jesucristo. ¿Por qué no va a reconocer que es pecador? Pero yo qué he hecho, yo no me meto con nadie, yo esto, yo lo otro. Entonces, de justicia porque sus propias obras no sirven para nada. Aquí no, señor, es que yo me porto bien, yo no soy vulgar, yo soy buen esposo, yo soy buena esposa, yo soy buen hijo. Yo... No, eso no vale de nada delante de Dios. Eso debe ser el resultado de amar a Dios. Sin duda, debe ser el resultado de amar al Señor. Pero eso no es para salvación. Gracias a Dios que por tener la salvación yo me porto en obediencia, soy obediente a Dios. Y de pecado de justicia y de juicio, por cuanto de juicio ya está condenado el diablo y la obra del Espíritu Santo me ayudará a reconocer quién es nuestro Señor Jesucristo para poderlo engrandecer como Él se merece. Mientras que la persona no se convenza de eso, cómo pueden adorar a Dios. Si están en su propia justicia, si están en su propia vanidad, si están en sus propios deleites, en su propia idolatría, no podrán reconocer. Por eso, la obra del Espíritu Santo a través de la palabra es bien importante. Quiero leer unos pasajes aquí que usted se conoce de memoria y que muchos de los que están aquí no la conocemos de memoria. Dice, primera, eh, segunda de Timoteo, capítulo 3, versículos 16 y 17. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar. Primer paso, para redarguir, o sea, se mete hasta lo más íntimo, nos hace crear una conciencia para corregir y para instruir en justicia. ¿Y qué significa eso de instruir en justicia? O sea, para que yo sea equilibrado, en otras palabras. Si yo le digo a una persona, no sea vulgar, es porque yo no soy vulgar, entonces estoy aplicando el equilibrio en la justicia. Por favor, arrepiéntase. ¿Qué quiere decir? Yo ya me arrepentí, le puedo decir al otro que se arrepienta. Eso es ser equilibrado, ser justo con lo que digo, con lo que hago, mis actuaciones. Toda la escritura es inspirada por Dios, útil para redarguir, para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia a fin. ¿Cuál es el propósito? De que el hombre de Dios, claro, esto es un genérico, la palabra hombre para referirse a la humanidad, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto. Tu mujer, tu adolescente, tu joven, tu hombre, sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra, que eso es lo que Dios quiere, y con la palabra y a través de la palabra. Sin la palabra, el Señor mismo les dijo, vea, ¿Se acuerdan que hace un tiempo la, salió una propaganda en la televisión donde salió un hombre trotando, una mujer trotando y, y ella preguntaba ¿Usted me reconoce? <risa> ¿Usted me reconoce? Y entonces eh, eh, lo reconocían porque tani, tenía su tarjeta American Express. 5 mil dólares para gastar en el exterior, 10 mil dólares para gastar en el exterior. ¿Usted me reconoce? Bueno, el Señor cuando, si tú lees allá Lucas capítulo 24, el Señor cuando estaba hablando con sus discípulos, le dijo, vea, de mí dan testimonio la ley, los salmos y los profetas. O sea, ¿usted me reconoce? <risa> el Señor tiene una tarjeta de presentación muchísimo mejor que cualquier otra tarjeta americana Express. Entonces, de mí dan testimonio la ley, los salmos y los profetas También dijo el Señor, vea, escudriñen las escrituras Porque en ellas están la salvación y la vida eterna Ahí no hay otra El Señor cuando iba camino de Maús Se encontró con dos personajes No, esto se acabó, se murió el, el famoso Mesías Que había sido prometida, prometido, se murió Aquí no hay nada que hacer, recojamos maletas y vámonos eh, sí, están como los del maletincito cuando le llegan a uno con primera de Corintios 15, 19 Si en esta vida solamente esperamos en Cristo Somos los más dignos de lástima de todos los hombres Claro, no le leen nueve pasajes nomás Entonces, no, no hay nada que hacer Sin embargo, el que iba con ellos Empezó a relatarles la escritura Desde el Génesis hasta donde iban Ahí Y bueno, cuando se sentaron a la mesa lo reconocieron y se dieron cuenta que él era... Y por eso dice ¿y acaso no ardía nuestro corazón cuando nos hablaba de todo eso? Es más, el, 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 el sacerdote Esdras, aunque no se sabe si fue Esdras o fue, o fue David, no hay una certeza todavía, pero se cree que fue el sacerdote Esdras, escribió el Salmo 119 y hace una alusión completa a cómo es que actúa la palabra de Dios en el ser humano. Por eso... En el Salmo 19 dice, el cielo cuenta la gloria de Dios y el firmamento, la obra de tus manos. <ríe> una, un monte emite voz a otro monte, bueno, pero dice acerca de la palabra y hace una alusión a la palabra. Entonces hay mucha bendición en la meditación de la palabra. El Salmo 1 y en la ley de Jehová meditará de día y de noche, será como miel, dice otro Salmo. Entonces, es la bendita palabra inerrante de Dios. No tiene errores, por más que te lo quieras buscar. Bueno, una vez iba en una moto, y estaba, yo sí que iba bajando por un lado, y estaba un hermano conversando con un muchacho. Y el muchacho, pues, estaba alcoholizado. Entonces, el hermano me mandó a parar. ¡Mano, mano, pare, pare, pare! Entonces, me dice, es que este señor no cree que la Biblia es la palabra de Dios. ¿Usted qué le puede decir, hermano? Entonces el muchacho me aguarda y me dice, es que yo creo que la Biblia es un cuento de tradición oral. Eso se lo inventaron los hombres. Yo le dije, bueno, puede ser que sea un cuento, pero quiere que le diga una cosa. Le dije yo, ese cuento transformó mi vida. Si es un cuento no es un cuento, para mí es el mejor de los cuentos. Y es la palabra de Dios. Y ese cuento me quitó el alcoholismo, y, y, y ojalá usted crea para que le quite todo eso que tiene. Entonces, hermano querido, yo creo que es un error no pensar. Ay, yo amo la Biblia, me gusta la Biblia, la tengo como amuleto de buena suerte. Salmo 91. Bueno, ahora, ahora que hay una cantidad de cosas que han salido nuevas, no solamente en el Salmo 91, dependiendo el estado de ánimo de la persona, hay un salmo. <risa> Ay, Jesucristo. Y, y es que mire, ahorita estamos pasando por momentos complicados a nivel mundial. Hasta los índices de, de suicidios han aumentado casi en un, en un 30% a nivel mundial. Y usted no se ha dado cuenta que eso no es normal, que salga tanto libro de autoayuda, que vuélvate rico en tantos, tantas cosas, vuélvete esto, vuélvete aquello. Todos esos libros de autoayuda, eso no es normal. Algo está pasando en el ser humano. Porque es que, mire, usted va a la biblioteca y lo primero que salen es esos, esos libros de, de autoayuda. Entonces, tenemos ese problema, ese problema ahí. Qué bueno que en esta mañana pensemos en que Jesucristo a través de su palabra tiene la solución para el ser humano. Y lo primero es que el ser humano se quite esa idolatría que tiene en el corazón y deje ese individualismo de Dios y pueda acercarse a Dios. Porque todavía sigue escuchándole la, 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 la voz al diablo que le dice independízate, independízate, independízate. Si tú te independizas serás igual que Dios Humanismo Esa es la filosofía que está de moda Independízate de Dios Independízate de Dios Y por independizarnos de Dios Es que estamos como estamos Entonces hermano querido Qué bueno que en esta mañana Usted pueda pensar Que la Biblia Es la bendita palabra del Señor Y no tiene errores Por más que la gente quiera buscárselos por todas partes. Nosotros estamos convencidos de que la Biblia es la bendita palabra del Señor y no existe ninguna otra revelación divina que cubra las necesidades humanas como la revelación de la inerrante palabra de Dios. Solo la Biblia, que es la palabra de Dios, es inspirada. No es producto del pensamiento humano y debe ser la única regla de fe y de conducta. Y si tú quieres saber de antropología, lee la Biblia. La antropología, la antropología es una ciencia que estudia al ser humano individual y en conjunto, pero lo estudia a nivel animal. No, la única diferencia, dicen ellos, es que el hombre piensa, el hombre tiene razón, el hombre aquí, el hombre allá... <coughs> pero resulta de que quien mejor describe al hombre por dentro y por fuera es la Biblia razón tiene el profeta Jeremías cuando dice vano y perverso es el corazón del hombre ¿Quién lo conocerá <ríe> ni siquiera el psicólogo lo conoce, ni siquiera el psiquiatra él nos ayuda, yo no estoy en contra de la psicología ni la psiquiatría nos ayuda a buscar una solución de pronto un posible problema pero él no te conoce por dentro y por fuera hay cosas, vea en cierta ocasión me invitaron a hablar por una, una niña de 15 años. Dice que estaba endemoniada. Entonces yo me fui y llegué allá donde estaba en un parque. Estaba en un parque, era alumna del colegio ahí en Campo 2. Ay, se me salió, Campo 2. Bueno, la idea es que cuando yo llegué ahí, ella tenía un poco no de gente aglomerada golpeando a los muchachos, se había arrancado el pelo, estaba desesperada y llegó una señora con agua en un frasquito, dice que agua bendita y le echaba y, y, y claro, como que en, en, ese, en ese estilo de manipulación que tenemos a veces los seres humanos ella gritaba más, wow, 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 y todas esas cosas que a veces se presentan y la gente, sí está endemoniada. llamaron al pastor ...llamaron al pastor y el pastor llega y mira... ...y, y, y me doy cuenta de que no está endemoniada... ...entonces le quité a todos esos muchachos que estaban alrededor... ...fui y le compré una botellita de agua bendita... <risa> y, ...y le dije, mire mami, tómese esta agüita... ...tranquilícese... ...cuando esté más tranquila se sienta aquí... ...y vamos a conversar un ratico... ...y sí, de hecho se tranquilizó, la dejaron en paz... Y ese calor a como a las 11 de la mañana que estaba haciendo allá en ese municipio, en ese corregimiento, una cosa impresionante, se tranquilizó, se sentó y nos empezamos a conversar. Mire, una cantidad de problemas que esa niña a los 15 años tenía que no era capaz, ni sabía por dónde salir. Y así está el ser humano pero no quieren acercarse a Dios porque qué compromiso con Dios qué cosas con Dios qué cosas tan terribles con Dios Dios que está buscando la manera de que el ser humano supere todos estos problemas que tiene pero, pero sobre todo en, en superar esos problemas lo más importante es que reconozcan su pecado y reconozcan que Jesucristo es el único salvador y reconozcan que hay que adorarlo él, porque Él es el supremo rey del universo, Él es el rey de reyes, y mientras que eso no pase, no va a suceder nada en el ser humano. Esta, y debido a la importancia que la Biblia tiene, lo, es, que, lo esencial que es para la salvación y para que podamos vivir conforme al diseño que Dios tiene para nosotros en esta vida, tenemos que determinar que la Biblia es la inerrante. Palabra de Dios. Creer que la Biblia es la inerrante palabra de Dios. Yo sí le digo, amigo, con todo el respeto, hermano, hay gente que no cree en la Biblia. Dice que la Biblia, no, que la Biblia no es la palabra de Dios. Si tú no crees que la Biblia es la palabra de Dios, no eres cristiano. Así de sencillo. No eres cristiano. ¿Te gusta la Biblia? ¿La lees académicamente? ¿Te encanta? toda la literatura que viene ahí, porque viene una cantidad de literatura muy bonita, narraciones, historias, figuras de lenguaje, poemas, lenguaje sapiencial acerca de la sabiduría, eh, lenguaje apocalíptico, puros símbolos, todas esas cosas. Y nos gusta todo eso, a ah, veces lo misterioso y todas esas cositas así raras. Pero si tú no crees que la Biblia es la palabra de Dios, no diga que eres cristiano Porque la Biblia de los cristianos Es la Biblia La Biblia o el libro de los cristianos Es la Biblia Entonces yo creo que la Biblia eh, Es la inerrante palabra de Dios Y muchos en la práctica No tienen la Biblia Como su única regla De fe y de conducta Y aunque la leen regularmente Muchos no le dan la importancia Ni la usan o la quieren usar a su manera y no como es, que es la revelación de la salvación, es el manual de vida y la sobrevivencia en las circunstancias más difíciles y en la toma de decisiones. Entonces, ¿usted cree que Dios nos dejó a tientas? Sí, mira a ver cómo hace, busque un bordón y salga adelante. <ríe> no, la Biblia dice la misma, palabra, la Biblia lámpara es en mis pies tu palabra. ¿Necesitas respuestas para tu vida? Está la Biblia. ¿Necesitas tomar decisiones importantes? Ahí está la Biblia. ¿Necesitas saber dónde estás ubicado? Ahí está la Biblia. ¿Quieres saber para dónde vas? Ahí está la Biblia. ¿Quieres manejar bien tu relación de pareja? Ahí está el consejo de Dios en la Biblia. ¿Quieres practicar tu sexualidad como enseña la Biblia? Como enseña a Dios, ahí está la Biblia. ¿Quieres manejar tu economía como lo enseña Dios? Ahí está la Biblia. ¿Quieres disciplinar a tus hijos como Dios lo manda? Ahí está la Biblia. ¿Quieres manejar tu matrimonio y tener un matrimonio saludable? Ahí está la Biblia. ¿Qué más quieres? ¿Qué más queremos? Ahí tenemos todo. Todo cristiano genuino debe creer lo siguiente, que siempre mantendrá en mente la Biblia que es la palabra de Dios, el libro de Dios, palabra realmente revelada por Dios, el mismo Señor Jesús en su condición de hombre oraba y Él decía en su oración, yo les he dado tu palabra, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Oiga, qué hermoso, ¿no? Me acuerdo que otra vez me pidieron que orara por una muchacha, 15 años, me buscaron a las 12 de la noche cuando eso éramos pastores en, en, en Campo 2. Pero vinimos aquí a Cúcuta y estábamos en el contento. Y eh, llegó una señora. ¡Mari! ¡Mari! <ríe> amiga, es amiga de mi esposa. Entonces, sí, ¿qué quiere? ¿Qué quiere, Ruth? Le dijo ella. No, es que imagínense que mi hijo tiene una novia de 15 años. Como a las 7 de la noche la mandamos a la tienda. Y cuando llegó casi tumba la puerta y casi lo mata a él y no hemos podido, le pedimos al religioso que fuera, no quiso ir y me acordé que yo le había visto a usted por aquí, que su esposo es pastor entonces vinimos a buscarlos, para que nos haga el favor, si puede él ir a orar y nos fuimos como a las 12 de la noche oiga, este demonio no estuvo hasta las 4 de la mañana, era un demonio la chica se endemonió, de en demonio de esos furiosos me amenazó que me iba a matar... Me amenazó... Bueno, una cantidad de cosas... Y se burlaba de nosotros... Ya como a la, casi a las 4 Yo estaba agotado... Yo estaba agotado sinceramente... Y empecé a dudar de mi fe... <risa> bueno, eso me pasa a mí nomás, no Y me arrodillé... Y le dije... Señor, ¿y aquí qué pasa? ¿Qué pasa con todo esto? Señor, he orado... He hecho lo que usted manda en su palabra... Y este demonio no quiere salir... Dígame qué hacer, Señor... Y el Señor me dijo, vaya, léale la Biblia, y fue y saqué mi Biblia, y empecé a leer la palabra de Dios, donde dice que Él derrotó a los demonios, la ley que era nuestro hallo, la clavó en la cruz y derrotó a los demonios, exhibiéndolos públicamente. ¡Oh, qué palabra! Y voy se lo leo, y le recuerdo lo que el Señor hizo en la cruz del Calvario, y el demonio de güey, Salió de esa muchacha, volvió a su normalidad, quedó tranquila. Pero qué bueno, qué bueno que podamos entender en esta mañana que la Biblia es la inerrante. ¿Quién me explica eso? O sea, a ver, algún teólogo liberal, académico, explíqueme cómo funciona eso. Que yo le leo la inerrante palabra de Dios a una mujer que está endemoniada, y que expresamente uno sabe porque le toma sus cuerdas vocales y los unidos guturales que salen de ahí son tremendos. ¿Cómo? ¿Cómo hace uno? No es solo leer la Biblia, sino que hay que escudriñarla, hay que buscar la guía. Ojalá su pastor, quien es el que predica ahí en la iglesia, le enseñe cómo manejar sabiamente la Biblia para obtener verdaderamente la verdad revelada y no ideas que aunque son sinceras y salen del corazón, son equivocadas. Que ojalá usted en esta mañana siga abandonando esa forma sistemática de todas esas filosofías paganas, todas esas emociones, todos esos sentimientos y que adopte la palabra de Dios en sus convicciones y en sus mandamientos. Que amará las verdades divinas, la verdad bíblica de todo corazón y por eso elegirá la mejor actitud. ¿Por qué? Porque desarrollará una disciplina, aplica regularmente la palabra, las verdades de Dios y la verdad de Dios, que la palabra de Dios estará en todas sus decisiones humanas, en todas. Y me alegra en esta mañana poder tenerlo aquí y poder explicar, poder enseñar esta palabra y que todos los que estamos aquí también repliquemos, cada vez que conversemos con alguien, repliquemos este mensaje. ¿Por qué no decirle al Señor, así como en especie de oración, Señor, yo, yo, yo en esta mañana creo que la Biblia es la palabra de Dios inerrante, que voy a aprender cómo ponerla en, la, en, en práctica, aceptarla como mi única regla de fe y de conducta, las doctrinas, todo lo que está ahí para poder apoyar lo que dice tu palabra acerca de la sana doctrina. ¿Por qué no decirle, Señor, ayúdanos? a discernir, darnos entendimiento, darnos inteligencia, darnos comprensión de tu palabra y que sea Dios obrando por medio de su palabra en los corazones de los que estamos aquí en este día.
0: solo Dios puede hacer, un milagro es algo que sucede sobrenatural, un milagro es hacer posible algo que imposible es y solo Jesús, lo imposible pierde su existencia. Un milagro sucede cuando el hombre nada puede hacer. Un milagro ocurre aunque todos digan, aquí todo acabó. tener seguridad de recibir lo que se espera es estar convencido de algo que existe aun cuando no se puede ver a Dios no es posible agradar sin fe en el corazón porque para acercarse a Él Solo hay que creer. Por la fe Abraham creyó a Dios y por justicia contado le fue. Por la fe Moisés se sostuvo como viendo al que invisible es. Por la fe Israel cruzó el mar rojo como por tierra seca todo no pasó